0: Première année qu'on lance, on lance le e-commerce, on vend pour 750 000 balles de gamelle pour chat. J'ai même pas de chat à l'époque, tu vois. Je m'en fous des chats, tu vois. Euh, tu vois le, le truc, j'en ai rien à foutre. Donc, je peux pas dire putain, je suis un putain d'entrepreneur. Je m'identifie mon business. Je suis le roi de la gamelle pour chat. Bah, c'est pas euh, car maintenant je peux pas, je peux pas vivre comme ça. Donc, du coup, je fais ça, mais je le vois vraiment comme une c'est-à-dire c'est-à-dire J'ai un détachement.
1: Salut à toi avant de démarrer cette nouvelle vidéo, assure-toi simplement de bien t'être abonné à la chaîne et d'avoir activé la cloche des notifications pour ne rien rater chaque semaine et être alerté à chacune de mes nouvelles vidéos. Mister Gérald, bienvenue, hyper content de te retrouver dans, euh, dans cet épisode de podcast, le tout premier podcast de ma vie, euh, donc ça c'est plutôt génial, merci pour avoir accepté aussi euh, l'invitation. Euh, j'avais préparé une petite présentation. Ce que je vais faire exceptionnellement, c'est que vu que tu te présentes mieux que moi, je vais te laisser euh, la faire aujourd'hui, nous dire un petit peu bah, qui tu es, ce que tu fais. Et puis, euh, puis après derrière, j'expliquerai un petit peu
0: l'objectif et l'intention de cet épisode. Bon, déjà tu mets, euh, déjà merci beaucoup. Tu me mets bien de, de, de me recevoir sur le premier. C'est, ça oui. me fait super, super plaisir. Mais euh, en me mettant bien, tu me mets mal en me demandant la première, la première question qui est plutôt logique, c'est euh, présente-toi. Le truc que je déteste le plus faire. Tu m'aurais dit fais un moonwalk ou je sais pas quoi. Je t'aurais fait euh, mal, mais je te l'aurais fait se présenter. Je vais aussi mal le faire, mais bon, j'ai pas le choix. Il faut que je, il faut que je me lance. Je, du coup, je
1: t'aiderai si je vois que tu as, as trop de non. mal.
0: Impeccable, merci. Je m'appelle Gérald fort je suis à Bordeaux euh, depuis toujours, j'ai 32 ans. Je suis papa de deux enfants, je suis marié également. Et euh, à côté de ça, je fais des boîtes euh, depuis que j'ai à peu près 19 ans. Je commençais à, à entreprendre euh, en même temps que l'école d'Angers. Et donc je suis passé par plusieurs phases. Donc je suis développeur de, de formation, donc j'ai développé au départ. J'ai eu une phase où j'ai fait du, du e-commerce. J'ai développé des business de type muse. Euh, Je sais pas si, si si tu veux si tu veux après développer, mais c'est quelque chose que, qui me tient beaucoup à cœur les muses. Puis euh, j'ai eu euh, d'autres activités, notamment une activité de conseil où euh, j'ai accompagné des des entrepreneurs, essentiellement des gens qui sont dans la formation. Et euh, et aujourd'hui, de, de cette expérience de de, de conseil est né euh, un startup studio où en fait l'idée est de résoudre par du logiciel. En, donc en développant des, des SaaS, euh, des, des, des applications en ligne, de résoudre les problématiques que j'ai levées au moment où j'ai fait du consulting. Voilà. Et, euh, et donc bah, Donc en fait on fait exactement la même chose que quand on fait du consulting à part qu'on n'y répond pas de la même manière. On, on traite toujours les mêmes, les mêmes problématiques, problématiques d'automatisation, euh, problématiques liées au webinaire par exemple, lié à la publicité, lié au juridique aussi, on a une solution pour euh, pour, pour le juridique. Voilà, on a on a, on a divers euh, divers choses et, euh, et voilà. Et j'ai une équipe d'une d'un peu plus de 25 personnes. Je crois que c'est 27 aujourd'hui en équivalent temps plein. Euh, voilà, donc euh, à Bordeaux la moitié, le reste en remote. Voilà. Génial. Euh,
1: t'en as t'en as pas forcément parlé récemment. tu as aussi lancé un incubateur qui s'appelle l'incubateur Entreprendre. Est-ce que tu peux nous en toucher quelques mots Moi, je l'ai vu. Euh, je l'ai vu sortir, grossir, voire même exploser. Je sais pas comment on appelle ça en, en quelques temps. Est-ce que tu peux juste en toucher deux mots parce que je pense que ça intéressera aussi potentiellement des gens qui, qui nous écouteront aujourd'hui.
0: Ouais, carrément. Ben en fait le l'incubateur Entreprendre donc c'est un projet euh, infoprenarial qui va donc ben, comme son nom l'indique incuber des futurs entrepreneurs euh, ou des entrepreneurs au début de leur de leur expérience qui va les aider à se développer sur plusieurs sujets déjà la structuration de la boîte. Euh, donc avec ces fameuses problématiques juridiques, problématiques de euh, de vision également, on a pas mal d'intervenants, mindset, etc. qui interviennent, euh, mais après aussi sur le marketing, la vente, le repeat, euh, le repeat business, donc tous les tous les points importants pour lancer pour lancer sa boîte. Euh, Aujourd'hui l'avatar client de l'incubateur c'est quelqu'un qui se lance ou qui s'est lancé dans l'année du moins. Donc c'est vraiment quelqu'un qui, qui est au début de sa phase entrepreneuriale, essentiellement business en ligne. Ça doit être 90% de gens qui font du business en ligne. Et cette, cet incubateur, ce produit, c'est le premier produit du Startup Studio justement, qui est en fait la liaison, la, la, la jointure entre notre activité de conseil, où on s'adressait à des pros de la formation qui étaient déjà aux alentours de 250, entre 250 et 500 000 euros par an de chiffre d'affaires. Donc on les accompagnait main dans la main avec des coachings one-one et du consulting. On les accompagnait dans leur développement, on a lancé le startup studio et on a euh, bah, dans start startup studio on a besoin en fait d'amorcer le d'amorcer la, la pompe c'est-à-dire il nous faut de l'essence dans le moteur pour faire tourner euh, faire tourner nos applications par exemple on a une application qui permet de gérer des pubs sur Facebook euh, bah, en fait ce qui tombe plutôt bien c'est que quasiment 100% des, des, des personnes qui sont dans l'incubateur ont besoin de gérer des pubs sur Facebook c'est-à-dire que aujourd'hui, on est en un peu moins de 4500 membres. On a lancé le 14 mars, on est le 20 septembre. Donc du coup, ça, il y a eu en effet une, un gros, euh, il y a eu une, une, une belle réussite sur ce projet-là. Et en fait, c'est euh, que le début. En fait, les personnes qu'on a dans l'incubateur, l'idée, c'est de pouvoir derrière leur, leur apporter également des solutions avec les logiciels qu'on développe. Donc, euh, c'était donc, okay. ouais, la première brique. Ouais. En, en tout cas,
1: gros truc de malade. Et moi, en tout cas, depuis que je te connais, c'est vrai que je t'ai vu enchaîner les projets. Et je trouve ça juste génial. Et je pense qu'on va, on va y revenir aussi euh, aujourd'hui. Euh, ce qui m'avait choqué la toute première fois quand on s'est rencontré, alors nous, on se connaît depuis trois ans, quelque chose comme ça. Quand on s'est rencontré, c'était dans un mastermind. On n'échangeait pas trop à cette époque-là ensemble. Euh, c'est peut-être au fur et à mesure qu'on a commencé à avoir davantage d'échanges, etc. Et il y a un truc qui m'a toujours marqué, c'est que je me suis toujours dit, Gérald, il n'est pas sur la même planète que moi. T'as cette capacité à voir extrêmement grand, là où parfois, nous, on va se limiter. Par rapport aux objectifs que t'as, les business que tu développes, euh, quand je vois tout ce que tu fais moi je me dis par exemple pour moi aujourd'hui, je suis pas capable de faire ça ou je suis pas capable de faire grossir une boîte ou d'avoir 4000 membres comme toi tu as eu là très récemment. D'où elle te vient cette capacité Alors peut-être déjà à faire plusieurs choses en même temps et mener plusieurs projets de front et également d'où est-ce que tu euh, en tout cas tiens cette capacité à voir en fait de pas avoir limite tout simplement.
0: Ouais. Alors euh, là-dessus, je vais déconstruire un peu une un, un point, c'est que en fait, je n'ai pas du tout euh, c'est pas de la fausse modestie ou quoi que ce soit. J'ai pas du tout l'impression justement de voir euh, voir plus loin que toi ou quoi que ce soit. Pas, je pense pas que ce soit le cas. Euh, mais en tout cas, le truc que je sais, c'est que je ne mets pas d'enjeu. Je m'identifie pas du tout à mon business. C'est-à-dire que moi, j'avais un but c'était d'être fire, je ne sais pas si tu connais ce principe du du, du mouvement fire, donc d'être indépendant financièrement, c'est-à-dire d'avoir de calculer tout ce que je dois dépenser tous les mois pour ensuite le générer par du revenu passif ou l'avoir en l'avoir en, en trésorerie, l'avoir en actif. Donc voilà. Donc ça c'était mon premier point. Ça c'était la vision, elle elle elle, elle est là. Donc clairement, comme dit un ami en commun, comme dit Romain Collignon, le, la première phase de l'entrepreneur, c'est déjà de se sortir de sa condition initiale. Alors je ne vais pas non plus faire faire pleurer dans les chaumières, ma condition initiale, elle est très cool. J'ai jamais eu de problème pour pour remplir mon frigo ou quoi que ce soit. Mes parents sont des gens normaux, je, moi j'ai une éducation classique, euh, voilà. Donc, donc là-dessus, je ne vais pas faire pleurer. Mais c'est vrai que je voulais très vite me rassurer. Sur ma capacité à pas me retrouver dans la merde plus tard. Ça c'était le premier point. Et à partir de ce moment-là, j'ai plus mis d'enjeu sur ce que je faisais. C'est-à-dire que tout ce que je fais maintenant, c'est pour kiffer, c'est pour m'amuser. J'ai l'impression d'être un, un, un mec, un mec bourré en continu, un mec qui n'a pas de limite. Tu vois ce que je veux dire Un mec qui va parler à des meufs, un mec qui va se battre avec des gars, euh, un mec qui va monter sur un comptoir et danser. Parce qu'en fait, je m'en tape. Maintenant, il n'y a plus d'enjeu. Donc euh, à côté de ça, je fais des projets qui sont pas du tout rentables, même des projets que je réalise moyennement. Il euh, y a aussi il euh, y a aussi des choses que je veux faire euh, en dehors de ma vie professionnelle, mais je m'identifie plus, je mets plus d'enjeux là-dessus. Donc c'est moi j'ai envie de dire, je suis plutôt, je vois pas, c'est pas que je vois loin, c'est que maintenant je suis détaché de ce que je fais.
1: Laisse-moi juste creuser sur sur un truc que tu viens de dire. Euh, Aujourd'hui, et on en rencontre tous les jours, toutes les semaines, même dans les mastermind, dans toutes les rencontres d'entrepreneurs qu'on fait. On voit des gens qui jouent leur vie, qui laissent même leur santé, euh, qui se transforment, qui, euh, ouais, je pense même qu'ils perdent des années de vie à se torturer pour un business. Euh, alors qu'à la base, ils se sont lancés pour kiffer, pour être libres, pour prendre du plaisir, pour aider des gens, pour toutes les bonnes raisons pour lesquelles on sort dans l'entrepreneuriat. Ils recréent leur prison. C'est quoi ton point de vue par rapport à ça et que, comment faire si aujourd'hui, t'écoutes ce podcast-là et tu as l'impression justement d'être dans cette situation-là où t'es, entre guillemets, dans une prison dorée, c'est ça
0: c'est exactement ça. Bah D'ailleurs, là-dessus, là moi, je prends souvent l'analogie aussi de la prison, mais la prison euh, classique. Ouais. Euh, les, les, les matons dans les prisons, alors est-ce que c'est une légende ou pas En tout cas, on va, on va imaginer que c'est vrai. Euh, les, les, les matons dans une prison, ils doivent remarquer plusieurs choses dans le comportement des, des prisonniers. Et notamment, si t'as un mec qui, qui, se, qui, se, qui est plutôt euh, oisif, qui, qui va euh, fumer dans la cour, qui va euh, juste être dans son coin, machin, pas très actif, et que ce mec-là se met de suite à bien bouffer... Euh, à euh, arrêter de fumer, se mettre à faire du euh, se faire des pompes, des tractions, des machins. Euh, très souvent, ça, c'est un trigger, comme quoi le mec va potentiellement tenter de s'échapper. C'est-à-dire que le mec il se remet en forme pour pouvoir se barrer. Ouais. Et donc, je me dis que euh, si on est un petit peu dans cet étau, dans cette prison dorée, qui en plus de ça, c'est un étau parce que euh, on, on se pourrit la vie, et en plus de ça, l'autre étau, c'est c'est malgré tout bien vu socialement euh, de se crever à bosser, etc., euh, ce, qui est, ce qui est complètement débile. Mais euh, c'est bien vu socialement de, de, de se tuer à la tâche. Euh, donc si on est pris dans cet étau-là, ce qu'il faut, c'est se mettre à faire des pompes et des tractions, c'est-à-dire préparer le minimum, euh, le minimum pour 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 subvenir à ses besoins, sans se bloquer le temps euh, de de d'accomplir de, sa vision, euh, pour pouvoir ensuite s'échapper de s'échapper de cette étoile. Je sais pas, tu vois, ça fait plein d'analogies, plein de comparaisons, etc. Et, mais
1: ça, ça me parle tout à fait. Mais moi, en plus, ce que je remarque pour accompagner vraiment sur le sur le sujet, je connais plus d'entrepreneurs qui sont dans cette prison que d'entrepreneurs qui sont heureux et libres grâce à leur business. Hum. Et c'est quand même triste. C'est quand même un truc de malade. Et euh, et en tout cas, moi, je sais que c'est quelque chose sur lequel je trouve que c'est extrêmement important de sensibiliser les gens. C'est vraiment de pas se rendre le truc compliqué et que le business, ça doit rester simplement. Alors, pour, certains, pour moi, c'est un jeu. Je pense que pour toi aussi, comme tu l'as très bien expliqué. Pour d'autres, ça va être un peu plus sérieux qu'un jeu. Mais en tout cas, justement,
0: pas se, bah, se pourrir la vie en fait pour juste un business. On a la pyramide des gens, euh, c'est-à-dire avec une, une, enfin on a un premier filtre qui est je passe à l'action. Déjà euh, tous ceux qui passent à l'action, euh, félicitations, c'est déjà énorme. Il y a déjà énormément de gens qui ne passent pas à l'action. Donc de ce fait-là, c'est top. Mais ensuite il y a le, ceux qui arrivent à ceux qui arrivent à être alignés et ceux qui arrivent à, à, à tout vivre, tout vivre de, de front. Et, euh, et ça c'est encore un autre filtre. Je pense qu'il y a un filtre encore au-dessus. C'est euh, le, on peut être aligné qui fait ce que l'on fait, mais être détaché, c'est-à-dire ne pas s'identifier à son business. C'est-à-dire que je fais un super webinaire, je suis le, je suis le roi du monde, euh, Je euh, j'ai un mauvais CTR sur une pub ou je ne sais quoi ou je sais pas quoi, je suis, le, je, 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 je suis une grosse merde. Bah, si on en arrive là, c'est le sentiment que ressent la norme. Euh, bah, si on arrive déjà à s'affranchir de ça, logiquement, on fait partie du, du 1 pour 1000 ou 1 pour 1 million. J'ai écouté un des épisodes récemment sur ton podcast avec Christian Junot. Ouais.
1: C'était la peur du manque financier, si je dis. Te... Exactement, à ouais. euh, quelques détails près, c'est ça. Euh, moi, je remarque aussi que justement, c'est les gens qui sont pas sereins financièrement qui derrière en fait se pourrissent la vie avec leur euh, business. Et justement, tu parlais tout à l'heure du, du mouvement fire et de en fait simplement de qu'est-ce que j'ai besoin pour être tranquille. Et beaucoup de personnes, ils ont même pas la notion de combien ils ont besoin, de combien sont leurs dépenses euh, euh, mensuelles, de combien ils ont besoin pour être tranquille. Et je pense que justement parce qu'on n'a pas la maîtrise de ses finances personnelles, et ben je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on se pourrit la vie à toujours en vouloir plus. À toujours euh, euh, être à la merci de son business, c'est en
0: fait de jamais être satisfait et de toujours être dans, un, dans la roue du hamster. C'est exact. C'est exactement ça. On regarde toujours, on cherche toujours la, la ligne d'arrivée, mais la ligne de départ, souvent, elle n'est pas très, très, euh, très matérialisée dans nos têtes. On ne sait pas d'où on part. Euh, est-ce que tous les mois, il me faut euh, 1500 balles juste pour euh, payer l'école de mes gosses, remplir le frigo et mon loyer, et payer mon loyer Ou est-ce que justement, ben non, tout ça, c'est géré. Euh, est-ce que je peux aller plus loin Est-ce que je peux me libérer l'esprit euh, C'est hyper important justement de mettre euh, le point là-dessus. Derrière ça, tu vois, tout à l'heure, je t'ai parlé de, enfin, je t'ai abordé l'idée des muses moi je voyais le e-commerce comme euh, comme des muses parce que euh, première année qu'on lance euh, on lance le e-commerce on vend pour 750 000 balles de gamelle pour chat j'avais même pas de chat à l'époque tu vois je m'en fous des chats tu vois euh, tu vois le, le truc j'en ai rien à foutre donc je peux pas dire putain je suis un putain d'entrepreneur je m'identifie à mon business je suis le roi de la gamelle pour chat tu vois bah c'est pas euh non je peux pas je peux pas vivre comme ça donc du coup je fais ça mais je le vois vraiment comme une muse c'est à dire j'ai un détachement un détachement sur ce business là je sais très bien que j'optimise euh, ma, ma, ma ma productivité c'est-à-dire que je mets euh, une pièce dans le jukebox le jukebox il continue à chanter pendant une heure et donc euh, c'est-à-dire que mes efforts ils sont vraiment au départ et ensuite après euh, je vide ces efforts-là je, je, je récupère les, le, le, les les fruits plus tard et euh, sans y passer du temps ben, en fait moi ça, pour moi c'est obligatoire d'avoir ce genre de business-là parce que sinon je perds toute ma phase créative donc moi ma phase créative c'est de monter des boîtes de, de de faire des projets. Mais si j'ai pas une euh, tranquillité financière, je perds tout, enfin toute ma créativité. Il y en a qui aiment être dos au mur parce que ils aiment, euh, ça les aide à se booster. Moi, je fonctionne pas comme ça. Évidemment, quand je suis dos au mur, ça me permet d'avoir de nouvelles idées et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Euh, mais euh, si euh, si j'ai pas une sérénité financière, ben je suis clairement pas du tout euh, créatif. Je deviens, euh, je deviens très très mauvais. Avant que que je transitionne sur cette histoire de muse, c'est vrai que moi c'est quelque chose que j'ai jamais. Euh
1: en tout cas, c'est un sujet que j'ai jamais abordé et je m'y suis jamais mis et je, je suis vraiment curieux de voir un petit peu comment tu vois toi la chose. Euh, moi, j'ai une théorie aussi sur la, sur la sérénité. Moi, c'est vrai que par, par rapport à la, ma gestion des business, si tu veux, je ne suis jamais dans l'urgence, je ne suis jamais euh, dans le stress, je suis vraiment très serein et j'explique de deux choses, c'est-à-dire que bah, je me suis déjà construit une sécurité financière, je sais quel est mon minimum et je sais voilà, j'ai aussi investi pas mal comme comme toi hein, dans l'IMO etc, il y a des loyers qui tombent etc, donc on va dire que déjà ça va, même si demain mon business s'arrête, ça va, je vis, donc ça c'est un premier palier et un deuxième et en tout cas c'est ma théorie personnelle et je voudrais juste voir ton avis là-dessus c'est que j'estime qu'à un moment donné, quand on a suffisamment investi en soi, quand on s'est suffisamment formé, qu'on a suffisamment de connaissances, de compétences, d'expérience dans un domaine, notamment par exemple dans le business en ligne, en tout cas pour moi et donc pour toi aussi je pense, bah en fait même si demain tout s'écroule, je peux recommencer après demain. Et, et ça, ça fait aussi beaucoup de différence, parce que même si tu, tout capote demain, même si tout s'arrête demain pour X ou Y raison, même si on sait que c'est pas possible, bah, je peux le refaire en fait, tout simplement. Parce qu'à un moment donné, quand tu as des compétences, quand tu as, euh, as, entre guillemets, monté ton niveau de compétences à un certain moment, bah, tu ne peux pas redescendre. Je sais pas comment toi tu euh, tu vois je... la chose. En tout cas, moi, c'est comme ça que je que j'imagine. C'est pour ces raisons-là que je me forme continuellement. Parce qu'à un moment donné, tu peux plus faire moins que 30, 40, 50, 80 000 par mois.
0: Je suis 100 d'accord avec toi, même euh, 1000 d'accord avec toi. Mais je t'avoue que moi, c'est mon grand dilemme. C'est mon grand truc. Je sais que c'est là-dessus où je suis plus mauvais. C'est sur la faculté, c'est sur ma faculté à me dire, ok, tu as déjà monté, en plus le truc, c'est que si on le rationalise, rien que je le dis, là, j'ai envie de rire et de me mettre une baffe, tu vois. Tu as déjà monté plusieurs business qui ont claqué le million en un an, des business qui te passionnaient, des business où tu avais rien à foutre, des business tout seul, des business avec des gens. Donc, tu l'as fait plusieurs fois. Je pense qu'on doit être entre cinq et six fois. Et à côté de ça, si tout s'arrête, je me pose encore la question de savoir si je vais savoir le refaire. Et alors je sais très bien que factuellement ça va aller, parce que mais mais c'est l'émotionnel, donc c'est pas l'émotionnel pas rationnel, donc 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 voilà. Mais moi c'est mon gros 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 sujet, c'est mon gros sujet ça. Et t'arriverais à développer un peu plus parce que tu t'es pas le seul du coup. Non, je suis pas le seul, mais la façon dont moi je gère le truc, c'est que par exemple je sais que ça c'est le plus gros truc que j'ai à travailler chez moi, parce que bah du coup ça amènera une sérénité encore supplémentaire. Donc, euh, la sérénité rationnelle, elle est là, mais l'émotionnelle elle n'est pas là. Bah, en fait, la façon que je fais, c'est que j'ai invité Christian Junot, par exemple, sur mon podcast, pour, euh, pour en parler. Parce que, c'est justement, le podcast, c'est excellent par rapport à ça. J'ai une problématique. Bon, les gens le, les gens qui écoutent, j'espère que ça leur plaira. J'imagine que, que ça leur plaira. Mais j'y vais surtout pour répondre à la mienne. Et avec cette, sin cette sincérité-là, j'ai un double win, c'est que ça plaît aux gens. Euh, et en plus de ça, euh, moi, ça résout mon, mon problème. Donc, euh, donc euh, non, moi, je bosse là-dessus. Je sais pas réellement comment l'amener. Euh, je ne sais pas réellement l'amener parce que les investissements, euh, avoir mis un peu de cash en perso, un cash de côté euh, personnellement, avoir utilisé mon levier bancaire, avoir euh, des boîtes qui tournent passives et, euh, et également euh, plus actives, donc du coup euh, comme le startup studio. Mais en fait tout ça c'est en place, donc euh, là-dessus euh, je suis en route, je suis en route, je ne suis pas arrivé là-dessus. Ça emmène du coup naturellement sur ce,
1: ce concept de muse. Alors moi je, évidemment que je connais le concept, je sais de quoi il s'agit, mais j'ai jamais creusé plus que ça et je n'en ai jamais lancé pour moi. Euh, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Qu'est-ce qu'une muse Déjà, peut-être donner une définition rapide pour ceux qui, comme moi, ne seraient pas experts et puis donner quelques exemples de ce qui
0: est, ce qui est possible de faire aujourd'hui avec Internet. Alors, je pense qu'il y a un million de possibilités, mais je pense que tu vas développer là-dessus. Oui. Alors, les les muses, déjà, ça vient d'un bouquin qui, qui s'appelle « La semaine de 4 heures euh, », qui, qui a été écrit par Tim Ferriss, euh, dont le principe est euh, d'avoir des revenus euh, passifs, c'est-à-dire des revenus qui rentrent sans forcément avoir à bosser en face pour rentrer ce revenu-là. Évidemment, il faut bosser au départ, mais plus ça va, moins on est censé bosser sur une muse. Une muse, ça peut être sous n'importe quelle forme. Un loyer, c'est une muse. Euh, un euh, une pension alimentaire c'est une muse tu vois je, je sais pas a des gens qui veulent se qui veulent se marier divorcer bon voilà ça c'est une muse euh, euh, tout ce genre de ce, ce genre de truc là le rsa c'est une muse aussi si on veut mais un site de e ecom euh, un site euh, qui va générer des abonnements euh, une plateforme qui va faire de la mise en relation euh, tout ce genre de choses tout ce, ce genre de business là du moment qu'on n'a pas à charbonner euh, tous les jours dessus, bah c'est une muse. Il euh, le, le, y a plusieurs façons de l'appeler. Il y, euh, y a également d'autres bouquins où, où c'est « Passive Income », le nom, le, le, le mot qui est utilisé. Donc, du coup, moi, je recommande à tout le monde d'aller voir déjà la, la semaine de 4 heures. C'est un bouquin qui est très, très romancé, euh, qui, est, qui est très pushy. Euh, mais mais c'est un bouquin qu'il faut quand même qu'il faut quand même lire. Euh, bon, en tout cas, c'est le bouquin que j'ai le plus offert dans ma vie. Euh, D'ailleurs, je l'ai... Je crois qu'on m'a offert le mien et après derrière tous les livres que, que j'ai achetés. Les je les ai Bizarrement, moi je l'ai acheté, j'ai pas réussi à le terminer tellement que je le trouvais répétitif. Mais par contre extrêmement intéressant. C'est vrai. Mais en fait c'est, euh, j'ai un peu l'impression, tu vois, ça pourrait très bien être un condensé d'articles de blog en fait, son, ce bouquin. C'est un peu toujours le même, toujours les mêmes boucles et tout. Donc ouais, non, je, je suis assez d'accord. Mais là-dessus, un truc clairement, un livre audio, un, un résumé en 20 minutes, ça suffit. Euh, clairement, il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Donc le principe, c'est d'optimiser sa passivité. Donc euh, c'est vraiment développer ça. Faire des loyers, par exemple, c'est une muse. Euh, voilà. Donc, en fait, on peut faire des muses sur tout, c'est ce que je veux dire. Après, du coup, il y a des façons euh, de rater une muse. La façon de rater une muse, déjà, c'est d'être émotionnellement attaché à ce que l'on fait. Euh, donc, par exemple, je dis n'importe quoi. Euh, toi, par exemple, euh, tu t'adresses à des, à des coachs sportifs euh, par exemple, admettons, je fais du, je fais du, du coaching en présentiel, c'est-à-dire que tous les matins, tous les soirs, je vais voir mes clients chez eux et euh, je leur fais faire du hit ou euh, quoi que ce soit. Euh, derrière, la muse que je vais développer, c'est une muse où je vais vendre des cours vidéo en ligne euh, et ça, je vais considérer que c'est une muse. Gros problème là-dessus c'est que c'est mon domaine d'expertise. Du coup, je vais être hyper regardant sur la qualité, euh, Donc, c'est-à-dire que je vais mettre trop de temps à sortir le truc. Je vais manquer d'empathie, c'est-à-dire que je vais pas me mettre à la place de la personne qui consomme, mais je vais le raconter parce que vu que je suis l'expert, je détiens le savoir et dans ce cas-là, je vais pas être assez empathique. Donc, du coup, mon marketing va être centré sur moi au lieu d'être centré sur le problème de la personne à résoudre. Enfin, c'est des, ba des basiques, mais vu qu'on sait qu'on a un biais, on a tendance à être nul dans ce cas-là, euh, dans, dans ce genre de, de, de situation où on est très émotionnellement attaché au, à ce que l'on vend. La facilité, c'est juste d'aller vendre un truc dont on s'en fout. Euh, moi, par exemple, une de mes muses qui tourne encore, et, et en plus de ça, enfin c'est tellement loin de mon univers, mais c'est une muse sur l'infidélité. Bah, je peux pas rentrer dans le détail parce que sinon, ça crame le truc. Mais euh, en gros, j'ai un abonnement tous les mois qui tourne et la, la thématique, c'est sur l'infidélité, résoudre l'infidélité alors que euh, tu vois euh, euh, je suis marié je suis censé être un bon chrétien euh, l'infidélité tu vois c'est pas mon sujet mais c'est pas grave, parce qu'en fait je m'en tape et donc du coup quand euh, je vais euh, voir sur Google que il y a euh, x personnes qui demandent euh, qui demandent ce mot-clé là il y a euh, y personnes qui le proposent bah, je me dis en fait euh, la différence entre les deux c'est m'amuse, quoi une asymétrie de marché et c'est ça qu'il faut chercher. Et aujourd'hui, t'en en as combien qui tournent encore Ou tu en as monté combien, peut-être, pour être plus… Alors, à un moment, site de e-commerce, on avait… Ben, en fait, l'équipe, elle était elle était dédiée à faire ça. On était monté à plus de 40 sites en simultané en e-commerce, plus les sites à l'abonnement. Donc, donc, voilà. Parce qu'en fait, on, on lançait une thématique. On pouvait lancer une thématique, admettons, Saint-Valentin, euh, en e-commerce. Et, euh, et donc, forcément, il y avait des sites qui étaient jetables. Donc, après, te donner un volume, euh, réellement, aujourd'hui, aujourd'hui, là, réellement, il y a quatre projets qui tournent en automatique. Et, euh, et donc, c'est ces quatre projets que je peux considérer comme des muses. Ok. Donc, si je comprends bien, au niveau d'une définition de muse, donc c'est
1: vraiment un business de, pour lequel t'es pas émotionnellement attaché et en plus
0: de ça, dans lequel t'as pas ou peu d'expertise. Ouais. Du, ouais. C'est oui. C'est ça. Exactement. Du moins, il va falloir. Euh, L'expertise doit pas être au cœur. L'expertise, elle doit être dans le dans l'avatar dans, dans client. Tu vois. L'expertise métier euh, réellement. Une, une muse, ça doit être facile à exécuter. Euh, par exemple recréer un site comme Amazon c'est pas facile à exécuter du coup euh, Amazon n'est pas une muse euh, Amazon il y, y a des milliers de personnes donc, euh, donc ça, ça marche pas euh, ce qu'il ce qu faut c'est que ce soit facile à exécuter et surtout que ce soit facile à tester euh, parce qu'en fait tout est, tout est là dessus il faut être d'accord de tester 10, 10 choses pour en avoir une qui fonctionne et par contre cette chose là elle peut nous rémunérer pendant plusieurs dizaines d'années euh, moi ma muse sur l'infidélité je l'ai développée j'avais 20-21 ans J'en ai 32. Okay. Donc,
1: si je comprends bien donc par rapport à tous les avis et tous les exemples que tu donnes depuis
0: tout à l'heure, toi aujourd'hui, dans ta vision
1: du du, du business, euh, tu serais plus sur euh, ne pas avoir son image au cœur du business et ne pas avoir des euh, business qui sont en personal branding, plutôt des business qui tournent en automatique
0: du moins au début, c'est ça Moi, clairement aujourd'hui, euh, il faut que je trouve à peu près 100 000 balles tous les mois pour payer mon équipe. C'est à peu près ce que ça me coûte. C'est le cash burn de la boîte. Euh, l'équipe, donc l'équipe du startup studio, pour développer des projets qui me font kiffer. Ouais. Euh, ce qui fait que euh, mes muses ont pour vocation de générer ces cent mille euros. Okay ouais. Donc mes muses financent le Startup Studio puisqu'on n'a pas levé de fonds sur le Startup Studio, euh, du moins pour l'instant. Euh, donc il me faut cent mille balles par mois, ça c'est clair, donc ok, on a la mission. Mon, mon associé Baptiste, lui il est en charge justement de générer ces cent mille balles, donc lui il est, il est en charge des muses, moi je suis en charge du studio. Euh, donc c'est vachement plus cool pour moi hein, parce que c'est des projets qui font tout kiffer. L'avantage de ça, c'est que ces projets, ben je viens en parler par exemple sur ton podcast, j'en ai parlé hier, j'en parlerai aussi la semaine prochaine. Euh, ça me fait kiffer, je bosse dessus tous les jours. C'est un truc qui est en plus socialement cool à raconter. C'est un truc où je prends du plaisir à titre personnel. Donc euh, franchement, je, je gagne à tous les coups. Et si ça fonctionne pas, ben c'est pas grave. S'il y a pas d'enjeu financier. Donc j'ai pas envie de dire c'est un, c'est pas un ou, c'est pas un où je fais des business, euh, des business de niche et où je me montre. C'est pour moi, c'est un hein. et il faut euh, et, et vu que forcément je vais me montrer sur mon LinkedIn, il y a marqué que euh, je développe Neosys, le startup studio, machin, etc. Donc je m'identifie au fait de développer startup studio, mais du coup j'ai pas d'enjeu parce que euh, financièrement, euh, financièrement c'est pas ce qui me paye. Moi ce que je comprends,
1: euh, donc l'idée de ces c'est vraiment d'avoir un MRR, donc euh, un, un revenu mensuel qui te permet de couvrir tes charges pour que tu sois serein et que tu puisses passer ton temps, ton énergie, ton focus dans autre chose. Quand on a par exemple, je te prends un business en personal branding comme le mien. Euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui qui pourrait être... Euh, Est-ce que tu as des idées de qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place, qui pourrait faire du MRR sans avoir à développer une muse J'ai quelques idées mais qu'est-ce que tu dirais dans le cas inverse où on démarre pas par des muses mais où on a déjà quelque chose qui tourne et qu'on veut s'assurer un
0: MRR Tu vois ce que je veux dire mmh. Euh, très clair, bon, alors, le, le MRR le plus facile à gén... enfin le plus facile, le plus évident à générer, c'est les business à l'abonnement. Moi, je suis un gros fan des business à l'abonnement. Euh, un truc tout simple, il euh, y a un, un des produits qu'on avait lancé euh, qui s'appelle Spicy Checkout, qui était un produit où en fait tu greffais sur une boutique Shopify ou une boutique WordPress un système de checkout qui te permettait au moment de passer ta commande, de choisir ton prix. Et tu avais deux prix. Tu avais un prix où tu étais abonné, donc mensuellement tu payais des, des, des un, un forfait, et tu avais un prix où tu n'étais pas abonné, donc un peu en mode invité. Okay. Et, euh, et donc du coup la différence elle était vraiment significative puisque le prix il était plus enfin il était euh, divisé ou multiplié par quatre. Et donc en fait ça te donnait accès à un abonnement, et dans cet abonnement-là, tu avais un, es un, un espace membre où il y avait des produits de e-commerce euh, à prix coûtant donc, donc l'abonnement euh, me, me rémunérer enfin me rémunère toujours j'ai encore ce genre de business euh, et euh, derrière la personne va pouvoir acheter des produits à prix coûtant ce qui fait que quand elle en achète ou quand elle en achète pas pour moi ça change rien puisque c'est un jeu à somme nulle elle va mettre 20 balles ça me coûte 20 balles de, de fournir ça donc euh, au moins c'est donc ça par exemple c'est très facile à mettre en place euh, c'est une boutique de e-commerce euh, un, un plugin de un plugin de euh, de de de, de Rebill, et puis euh, et puis voilà ça ça peut, ça c'est ça c'est une solution qui est possible à mettre en place mais il faut détacher si toi demain tu te mets à vendre euh, alors je prends ton exemple mais c'est pas toi toi je hein, juste par rapport à ton expertise tu te mets à vendre des des euh, du matériel de sport comme moi j'ai fait ben peut-être que le tapis machin, tu sais très bien qu'en fait, euh, en fait, il va pas être génial pour faire du pilates. Il va être meilleur euh, plutôt pour aller en extérieur, machin, etc. Du coup, tu vas avoir un blocage. Ou alors au contraire, peut-être que ça va être une. Si tu arrives à bien le gérer, peut-être que ça va être euh, au contraire une super opportunité en disant c'est vraiment un tapis d'extérieur et du coup avoir un marketing par rapport à ça parce qu'il y a certaines, il y a certaines contraintes. Euh, mais moi, quand j'ai fait la gamelle pour chat, Clairement, euh, euh, la gamelle, enfin, je, 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 pour parler crûment, j'en ai rien à foutre, quoi. Donc, euh, donc, le mec, il achète la gamelle. Euh, on lui dit que c'est la meilleure gamelle du monde. C'est quand même le principe du marketing. Et derrière, on lui, et derrière, on lui dit, bah, en fait, si t'as bien aimé l'expérience, abonne-toi. Et puis, tu vois, les balles pour ton chat qui roule toute seule, euh, et voilà, les gamelles qui lui donnent, enfin, les distributeurs d'eau, euh, les litières auto-lavantes, etc. Ben bah, voilà, ben bah, as, t'en as x. X centaines dans, dans l'espace membre, donc abonne-toi. Ça coûte 20 balles par mois. Et euh, et, euh, et puis moi, euh, comme ça, je, je suis très content de faire mes revenus passifs. Mais je, je te rejoins rapidement
1: là-dessus. Et moi, un petit partage, c'est qu'aujourd'hui, quand tu as de l'abonnement, quand tu as des revenus récurrents avec des gens qui sont abonnés sur le long terme avec toi, ça augmente aussi le « j'en ai rien à foutre » de tout à l'heure, du style « je sais que ça tombe tous les mois » et je suis pas dans cette peur de, de perdre, de retomber à zéro ou dans cette toujours euh, le besoin d'aller gratter tous les mois de nouvelles ventes, de nouveaux clients pour faire son
0: chiffre. Quoi. Donc, euh, ouais, 1000% là-dessus. La grosse erreur qu'il faut éviter, c'est de s'identifier à sa muse. Moi, je suis pas le mec sur Internet qui vend des ganelles pour chat. J'en ai rien à foutre. Euh, c'est pas comme ça que je me présente. Je t'en ai pas parlé tout à l'heure, tu vois. Euh, là, on en parle parce qu'on développe, mais du coup, pas s'identifier. Parce que sinon, dans ce cas-là, la vie, elle est un peu fade. Mais on a une vision, euh, on a une vision à réaliser. C'est juste un moyen pour le faire. Euh, j'ai envie de dire, il y en a plein qui vont aller pour lancer leur boîte, qui vont aller faire des extras le week-end, qui vont aller faire du service, qui vont aller faire des brocantes pour vendre les trucs qu'ils ont dans le garage, etc., pour se constituer un capital pour lancer leur boîte. Vous ben, voyez ça comme ça. C'est votre brocante, c'est votre extra, c'est comme si vous étiez caissier ou caissière chez chez Leclerc pendant six mois. C'est exactement le même principe. Bon, en tout cas, c'est... Bon, moi, comme je te l'ai dit puis je te le redis, en tout cas,
1: je suis hyper admiratif de toutes ces idées, tous ces business que tu as, etc. Euh, et aussi, bah, mine de rien, les résultats de ouf que tu as. J'ai une question à te poser qui vient naturellement Naturellement, euh, comme tout entrepreneur, je pense que bah, tu as lancé plein de projets, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a des choses qui ont bien marché, d'autres qui n'ont pas fonctionné et c'est la vie, c'est le jeu et en fait, c'est juste comme ça. Euh, Est-ce que tu serais euh, OK pour nous partager un petit peu, c'est quoi ton gros down que tu as eu dans ta vie d'entrepreneur C'est quoi le truc qui t'a le plus
0: marqué et quels sont les enseignements que tu en as tirés le truc le plus relou, c'est en fait j'ai deux trucs mais c'est assez lié. Tout à l'heure je parlais, je parlais de, de spicy là, donc la, la solution à l'abo. L'histoire de ce truc là, c'est qu'au départ donc on l'a fait pour nous et on a dit ben vu que ça fonctionne pour nous, proposons le pour les autres. En fait ça a été un énorme flop, alors que nous ça nous permettait de générer plusieurs milliers millions pardon d'euros euh, par an au moment où on l'a euh, proposé en SaaS donc du coup euh, au lieu de le développer à chaque fois sur chacun de nos sites à la main, on a dit ben, on va le proposer au plus grand nombre, du coup nous on était sur WordPress on a dit on va développer une version Shopify etc je suis reparti 10 piges en arrière en termes d'expérience, euh, je me suis dit en fait euh, si c'est bon pour moi c'est bon pour tout le monde et ça grosse grosse erreur en fait, euh, parce que moi j'avais éveillé un, un, un besoin qui était faire du revenu passif je m'étais rendu compte également qu'il y avait des problématiques de monétique et des problématiques logicielles et je me suis dit ok donc c'est bon mon chemin je dois développer un truc, mais en fait les gens, qui, les gens à qui je m'adresse en fait, ils n'avaient pas du tout ces besoins-là. Euh, ils avaient d'autres besoins, ils avaient des besoins de rentabilité sur leur e-commerce de base, euh, ils ne voulaient pas vendre n'importe quoi, ils ne voulaient pas faire d'abonnement, ils ne voulaient pas faire de service client, enfin, il y avait plein de choses qui n'allaient pas. Et donc, en fait, je l'ai fait pour les autres comme c'était pour moi. Et en fait, ça, c'était une grosse connerie. Tout à l'heure, je parlais du problème d'empathie, là, j'ai clairement manqué d'empathie. Euh, mais parce que c'est ce truc-là qui m'a permis d'acheter ma baraque, qui m'a permis de faire plein de trucs. Euh, donc, donc, ça, c'était une grosse erreur. Ce qui fait qu'en fait, j'étais tellement persuadé d'être le, le roi du monde, le génie, le génie le ultime, euh, que je regardais pas les chiffres et au final on a perdu 650 000 euros sur ce truc là un peu moins de 650 un peu plus, entre entre 600 et 650 000 euros et, euh, et en fait ce truc là qui devait être un truc cool en plus a mis en danger la boîte parce que en fait j'étais tellement persuadé de moi que ça, ça posait pas de problème donc ces coûts là ça a été des coûts de développement c'était des coûts marketing des coûts publicitaires des, des choses comme ça mais ça a été un énorme un, un énorme échec et là pour le coup J'essaie de pas mettre d'ego dans, dans le maximum de fois, mais là, euh, clairement, euh, c'était... Euh, cet échec-là, il a été, euh, c'était je l'ai pris directement pour moi. Et de toute façon, il y avait pas, c'était, c'était ce qu'il fallait faire. j'étais le seul responsable. Euh, parce que refuser de regarder un putain de tableau Excel, alors que tu as un mec qui toutes les semaines te le remplit, en disant, ouais, le PNL, il est pas cool, il est pas cool. Et je dis « ouais, fais pas chier. C'est le principe de monter un, un, un tool, c'est que, en fait, c'est pas rentable de suite, il sera rentable plus tard. C'est impossible, maintenant, de rentabiliser ce truc-là. Donc, euh, donc voilà. Alors que pour nous, ça marche encore. Mais euh, mais c'est juste que j'ai manqué d'empathie. Donc ça c'était très relou. Et en plus de ça, euh, en plus de ça après, euh, il y a eu deux contrôles fiscaux, il y a eu un contrôle répression des fraudes, etc. Donc on, on est sorti euh, propre de tout ça. Mais au final, on a passé un an à être contrôlé, euh, donc avoir le focus donc sur cette activité-là en plus, avoir le focus sur euh, des contrôles, des trucs relous. Et euh, et en plus de ça, euh, économiquement c'était la merde. Comment tu ressors de d'une perte de 650 000 balles Bah il faut charbonner derrière hein, parce que ça c'est des réserves c'est des réserves qu'on n'a plus. Et en fait on a toujours les mêmes besoins. Mais on vient de cramer certaines ressources. Donc là-dessus, euh, ça a été de développer de nouvelles choses. Euh, ça a été euh, notamment de développer l'incubateur, euh, l'incubateur qui du coup, euh, euh, du coup, a été un super succès. Euh, rationaliser aussi les dépenses, euh, se séparer de deux personnes de grande qualité euh, dans l'équipe qui étaient en charge de ce produit-là. Mais du coup, comme on arrête le produit, on doit, on doit couper euh, certains coûts. Et puis, euh, puis voilà. Et puis euh, moins penser que l'argent tombe désordre. Il y a l'aspect financier, c'est une chose. Et
1: il y a aussi, je pense, le côté émotionnel aussi lié à à l'humain, le fait de se séparer de gens, le fait de remettre aussi beaucoup de choses en question, il y a aussi la, je pense la, la, la charge mentale qui qu impose notamment les contrôles fiscaux etc. C comment tu gères une période comme ça
0: J'ai envie de te dire euh, pas bien, euh, c'est-à-dire que euh, la façon dont ça s'est passé c'est que ben, forcément tu as les contrôles fiscaux, les machins, les trucs, euh, tu rentres tard le soir, quand tu rentres les gosses ils sont déjà douchés, ils sont déjà ils sont déjà au lit, euh, ils ont déjà mangé. Euh, toi, tu rentres, tu manges un truc sur le bout de sur le bout de la table basse. Tu remontes sur l'ordi pour finir des tableaux de des machins. Donc, du coup, ça va mal dans ton couple. Enfin, c'est. En gros, c'est c'est là, on est vraiment dans le côté euh, euh, boule de neige, mais pas dans le bon sens quoi. Vraiment euh, cercle vicieux. Donc ça, ça a été très 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 relou. Et après, euh, moi, ce qui m'a permis de sortir la tête de l'eau, c'était euh, justement de dire ok, je vais prendre chaque information les unes après les autres. Et euh, je traite A et je m'interdis de penser à B tant que A n'est pas résolu, etc. Donc, euh, y a les, y a, donc forcément, tu as les conneries qui s'empilent plus loin, ça c'est clair. Mais, euh, mais de toute façon, c'est la seule façon de le faire. C'est la seule façon de c'est la seule façon de sortir. Parce que euh, bah, tu dors mal, tu n'es pas bien, tu bouffes mal, euh, tu as la tête qui est prise euh, sur plein de trucs. Donc euh, en fait, c'est dire, ok, euh, j'ai déjà du mal à gérer une opération, euh, une opération euh, seule, donc je vais pas en gérer trois à la fois. Et donc, euh, donc moi, je pense que c'est ça qui m'a sauvé.
1: Est-ce que tu penses qu'il fallait passer par là à un moment donné Ou est-ce que ça aurait pu être évité ou dû être évité
0: d'une autre manière Excellente question. Je ne sais pas vraiment. Euh, y a eu, ça a forcément a été bénéfique. Après, euh, là, du coup, je réfléchis à comment ça serait passé s'il n'y av avait pas eu cette expérience-là. Est-ce que tu aurais lancé l'incubateur Entreprendre sans ça Oui, je pense. Parce qu'on était déjà... Euh... En fait, moi, je suis un... D'ailleurs, je n'ai pas répondu à ta question tout à l'heure, mais moi, je suis un lanceur de projet. Je ne suis, les... suis pas là pour les pousser long terme. J'ai j'ai vraiment des, une super équipe qui gère ça. Euh, donc du coup, euh, du coup, moi je suis sur le produit. On est enfin, on est un et demi sur le produit puisque euh, je développe le produit. Donc moi je suis à temps plein sur le produit. Et ensuite après, j'ai un collaborateur qui va m'aider à faire tous les wireframes, tous les mock-up pour le rendre visuel. Ensuite l'équipe après, elle va le, elle va le développer. Donc en fait, moi j'étais déjà sur autre chose au moment où il y a eu le, le problème de de, 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 de spicy. Ça a été bénéfique pour un point. Je vais, je vais, je, je, je reviens sur ta question. Euh, moi, je, je culpabilisais beaucoup d'essayer de ne pas avoir de focus, tu vois parce qu'en fait tu lis tous les bouquins d'entrepreneurs, la clé c'est le focus. Du coup moi tu sais je fais du coup je fais, je fais une règle de 3 si la clé c'est de focus, moi j'ai pas de focus, euh, j'ai pas la clé quoi. Donc euh, donc ça je, je, je culpabilisais beaucoup et, et au bout d'un moment je me suis dit en fait bah tant pis je suis comme ça je suis comme ça euh, si c'est la seule façon de réussir je réussirai pas et donc euh, tu es en mode tout est blanc ou tout est noir et euh, ce qui est complètement con mais euh, je, je fonctionnais je fonctionnais comme ça à ce moment là et en fait je me suis rendu compte que le focus c'est pas forcément utile pour développer des choses mais par contre c'est hyper utile et c'est essentiel pour pouvoir réagir à des problèmes et donc en fait, c'est pas sur l'aspect la, la, créatif qu'il faut être focus, mais c'est avoir toujours cette zone tampon, cette zone qui va me permettre en fait, euh, qu'il faut que je laisse vide volontairement, euh, qui va me permettre en fait de résoudre un problème par exemple, un contrôle fiscal, une répression des fraudes, euh, un problème de PNL, euh, et donc euh, j'ai découvert ça et je me suis dit OK, euh, il faut euh, même si j'ai une capacité à aller jusqu'à 100, il faut pas que j'aille jusqu'à 100, il faut que je m'arrête à 80. Euh, et donc du coup, il faut vraiment que que que, que au moment où il y a un problème, je me focalise sur le truc qui va pas et pour ça, il me faut de la bande passante.
1: Je pense que chacun doit adapter en fait, notamment quand tu dis les bouquins entrepreneurs etc. C'est les lire, comprendre le concept et voir comment on peut l'adapter en fait à nous, notre mode de fonctionnement. Et c'est important de bien se connaître aussi. Et je pense que ça a été ton cas dans ce dans, dans ce moment-là. Euh, je reviens très rapidement, je fais juste un petit bond en arrière sur un truc que tu as abordé. Tu as dit, euh, spicy, j'ai merdé tout simplement parce que j'avais n'avais simplement pas écouté le marché. En gros, je le résume. Et je me suis planté pour ça parce que j'y suis allé tout droit, j'y suis allé avec mes convictions et j'ai projeté en fait sur les autres ce que je pensais bon pour moi. Je trouve ça bien important d'important aujourd'hui dans le marketing, vendre au marché ce qu'il veut. Et si tu devais écrire un truc sur ton mur pour ne jamais l'oublier, qu'est-ce que tu écrirais par rapport à cette expérience-là
0: la, la, la phrase, moi, enfin, je, je te l'ai dit tout à l'heure, mais la phrase qui revient dans ce moment-là, c'est pas parce que c'est bon pour moi que c'est bon pour tout le monde. Ouais. Euh, donc ça, c'est clair. Et, euh, et après, euh, là-dessus, c'est euh, revenir au basique. J'ai envie de dire, euh, j'ai envie de dire. Euh, euh, ce que j'ai fait par exemple pour le Startup Studio, c'est-à-dire de partir pendant un an et demi faire du consulting. Le consulting, c'est hyper ingrat. Euh, tu passes des heures en one-on-one -one avec des gens, tu es sur Zoom toute la journée, c'est ultra roulou. Euh, si ça va bien, c'est pas grâce à toi, mais si ça va mal, c'est de ta faute. Donc au moins, tu sais que... Et en plus de ça, j'ai eu la chance d'avoir des super clients, malgré tout. Mais par contre, du coup, euh, là, je veux dire, on est allé les chercher les infos. L'interview client, on l'a poussé. Hein. On a passé un an et demi euh, à... Euh, à creuser, euh, à creuser les problématiques des gens pour ensuite sortir euh, les résoudre euh, par du logiciel. Et donc euh, là-dessus, là, là je pense avoir fait le boulot. Je pense que la leçon, je l'ai compris. Faut
1: connaître son avatar client sur le bout des doigts et avoir un produit qui répond parfaitement à ce qu'ils qu demandent et ce qu'ils ont besoin.
0: Et là, là, dans les phases de lancement de nos, nos tools, je vais forcément faire un passage par le, par le, le, le service, le support. C'est obligé. C'est obligé. Ouais. Euh, et c'est, euh, il, il faut, il faut, il, il faut, vraiment passer du temps. Et, et c'est comme euh, euh, J'en parlais en plus avec Seb, un gars de ton équipe, euh, quand on s'est croisé à Paris. Euh, c'est hyper important d'avoir aussi un closer pour vendre ses produits quand on a besoin de les vendre par téléphone. Mais je trouve hyper important aussi de mettre un closer au départ d'un projet pour ne pas justement, même si c'est admettons à perte, pour ne pas justement avoir le biais du survivant et interviewer que des gens qui ont signé parce que le plus gros segment euh, le plus gros segment le plus gros les, les douleurs qu'il faut trouver c'est sur les gens qui n'ont pas signé et donc forcément bah, si on a un produit full digital où on délivre tout en ligne la personne elle se sert toute seule on peut pas échanger avec cette personne là et donc en fait il faut passer plus de temps sur les gens qu'on va pas closer sans chercher à les closer hein. mais juste en comprenant en fait pourquoi ça marche pas euh, pour pouvoir justement euh, acquérir des, des trucs moi là je l'ai fait par des interviews parce que j'avais pas le choix. C'était c'est long à développer un SaaS. Ça prend six mois, un an pour avoir déjà un prototype. Donc du coup, j'ai anticipé le truc. Mais 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 après, interviewer interviewer les clients qui signent pas et, et interviewer les, les personnes qui passent au support client, ça va être la suite logique.
1: Ouais. Non mais c'est c'est génial. Et je rebondis une dernière fois là-dessus avant de 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 jumper sur ma prochaine question. Je te parle d'une expérience perso. Il y a un an en arrière, je voulais lancer un mastermind pour les coachs sportifs. En pensant que comme moi en fait c'est des gens qui allaient rechercher bah, la communauté, l'entraide, les rencontres en présentiel etc. Quand je me suis aperçu en fait un an après qu'ils n'en avaient strictement rien à foutre et je ne prenais pas la data parce qu'en fait je projetais ce que je pensais bon pour moi, la communauté, les rencontres en présentiel, les beaux endroits, la bonne bouffe comme on a l'habitude de faire nous dans nos mastermind etc etc. Alors qu'en réalité mon marché ne le voulait pas donc ça ça, ça ça reprend en fait ce que tu partageais tout à l'heure et euh, j'aurais simplement dû peut-être me demander aussi qu'est-ce que d'abord ils veulent et ensuite de leur créer une offre sur mesure, clairement. Donc ça, c'est aussi un type note à moi-même aussi dans le partage, parce que c'est vrai qu'en
0: le partageant, j'en en prends encore plus conscience. Mais c'est incroyable qu'après des millions d'euros, on fasse cette erreur-là encore. Oui, un truc parce de... que tu es, es, es à ton premier business, tu viens de lancer ton truc. Tu le fais, on va dire, bon, OK, c'est pas cool, on t'avait prévenu, mais bon, il fallait que tu te crames les ailes. Mais là, le pire, c'est que nous, on le raconte à d'autres gens. C'est incroyable. Ouais, c'est un truc de fou. Mais tu vois, je, je l'avais pas pris en, je
1: l'ai pas encore vraiment euh, intellectualisé comme ça. Mais en fait, là, quand on parle, je me dis, mais c'est exactement la même merde que j'ai fait sur le dernier, euh, sur, sur mon dernier lancement de mastermind, alors que personne en voulait. J'en ai vendu, mais ça a été poussif. Tu vois, c'était personne en voulait. C'est aussi simple que ça. Donc bon, écoute, hein, c'est une expérience, et puis euh, on essaiera de le reproduire le moins possible sur les offres et business à venir.
0: D'accord, On va essayer. Ouais.
1: J'ai, euh, j'ai. Également, une question à te poser. Euh, enfin, une question à te poser, non. C'est un sujet que je veux aborder avec toi. Avec toi, tout va très, très vite. Ça lance, ça relance, ça échoue, on recommence, etc. J'aimerais aborder la notion de vitesse avec toi, vitesse d'exécution, vitesse de passage à l'action, vitesse pour tester les choses. Euh, et également, que tu puisses aussi nous partager un petit peu ce que toi, tu vois dans les autres entrepreneurs que tu rencontres et quelles sont également les caractéristiques. Alors là, je vais te faire deux questions en une, mais quelles sont les caractéristiques, selon toi, des entrepreneurs qui ont le plus gros potentiel et qui ont surtout... Et qui vont avoir le plus de résultats. Est-ce que tu m'as suivi ou est-ce que tu veux que je les fasse sur
0: la vie Ouais, le, le patin du succès euh, par rapport à l'exécution, ce genre de choses là, quoi. Bah, nous, on lance beaucoup de trucs, ça c'est clair. On en arrête énormément, quasiment autant. Ouais. Ce qui reste après, c'est les, 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 les trucs qui ont été validés. Et en fait, euh, là-dessus, je vais redonner un, un, un basique, mais en tout cas nous, c'est notre quotidien. C'est le Lean Startup. Et le Lean Startup, ça ne concerne pas que, 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 que les startups. Euh, euh, le principe du Lean, c'est de pouvoir lancer une euh, version euh, minimale euh, le plus rapidement possible pour pouvoir itérer et surtout valider les choses. Et donc euh, très souvent, le Lean, on s'arrête sur le côté euh, euh, implémenter, observer, apprendre, implémenter, observer, apprendre. Euh, mais euh, et puis il y a un deuxième concept qui est vachement bien répandu, c'est le MVP. Donc euh, quel est le MVP d'une voiture C'est un skateboard, en gros, euh, la version minimale pour se déplacer. Euh, mais euh, en méthodo, moi, ce que je, ce que j'aime bien, ce que j'aime bien euh, expliquer, c'est que c'est, tout l'enjeu, il est pas sur le, enfin, il est sur le MVP, mais il n'est pas que là. Il est sur le fait de prioriser ses actions. C'est-à-dire, quelle est l'action la plus simple à mettre en place au départ? La seconde en second, la troisième en troisième, la quatrième en quatrième, etc., etc. Et donc ça, c'est des questions auxquelles je dois, je dois répondre. Et en partant du principe que, à chaque fois que je vais avoir un non à cette question-là, mon projet sera en erreur fatale. Comme sur ton ordi quand il y a un bug et qu'à ce moment-là, il, il se met à redémarrer. Par exemple, un truc tout simple, euh, est-ce que mon projet est légal Oui, non. S'il n'est pas légal, je ne pars pas, pas là-dessus. Est-ce que euh, les gens sont prêts euh, à payer euh, pour euh, euh, utiliser ce, ce service-là Oui, non. Si, si c'est non, évidemment. Je pars pas sur ce projet-là. Si je commence à développer la 25e fonctionnalité euh, du panier ou de l'espace client ou de je sais pas quoi, et que je me dis ah putain c'est dommage. En fait je voulais vendre de l'héroïne en ligne et puis en fait c'est pas autorisé quoi. Euh, J'ai pourtant j'avais un super fournisseur de seringues mais je peux pas je peux pas vendre de, ni de l'héroïne ni du crack. Ben, en fait c'est un peu dommage. Donc là je le dis on en rigole. Mais en fait, on voit des trucs presque aussi débiles euh, dans nos quotidiens. Euh, et on en fait des trucs, on, en, on, a, on a fait ces erreurs-là. Donc euh, voilà, moi j'ai envie de dire, c'est se poser un vrai framework de ce qui est, euh, du, du les, les, les trucs les plus faciles à répondre au départ. Et plus ça va, plus on monte en complexité. Et évidemment, quand on se demande si euh, les gens sont prêts à payer pour notre produit, c'est à ce moment-là qu'on actionne notre MVP. Mais le MVP, on commence pas à le développer. On répond d'abord aux questions en amont de savoir est-ce que c'est légal Est-ce que euh, c'est fait pour moi Est-ce que ça sert la vision Mais des choses assez basiques hein, euh, qu'il faut se poser, euh, c'est l'introspection. C'est plus de l'introspection que de la réalisation. Et puis surtout, on s'accroche pas. Euh, tu sais les mecs qui tombent au télésiège, là, au, au tierfest, ouais. et qui restent accrochés. T'as déjà vu un mec à réussir à remonter
1: C'est très rare. Mais il y en a qui arrivent. Mais c'est très, ah ouais. très, 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 très rare.
0: Bon, t'habites plus près de la montagne que moi. Mais, ouais. mais <rire> euh... en non, tout cas vois, ça.
1: Télésiège. Ah oui là
0: c'est ouais, ouf. Et, et du coup, euh, ouais, nous à Saint-Émilion, en tout cas, on n'a pas de, té de télésièges, Du coup, que ça pourrait dépanner des fois. Mais euh, le... et du coup, en fait, les, les, les mecs qui lâchent pas l'affaire quand ça, ça marche pas, bah, c'est souvent ceux qui vont se planter. Euh, et notamment, euh, moi, mon histoire de spicy, c'est que j'ai pas lâché l'affaire alors que ça marchait pas. Donc euh, c'est donc le truc que j'ai pas respecté justement, euh, parce que je, 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 je prenais pas l'information. Donc j'ai envie de dire, j'ai envie de dire, c'est surtout ça. Et donc, en fait, il n'y a aucun problème à ne pas lancer un projet. Après, il y a toutes les questions de savoir à partir de quel moment je communique sur ce projet, euh, quel est l'impact qu'il y a a sur l'ensemble du, du groupe. Qu'est-ce que j'attends de ce projet-là pour les autres projets, etc. etc. Donc ça, c'est d'autres enjeux. Mais euh, si ça ne marche pas, on va, ne on va pas le réanimer euh, si euh, le truc n'a jamais respiré. Il y, y a beaucoup de personnes
1: qui, malheureusement, euh, j'aime bien dire, hein, tortillent du cul avant de lancer quelque chose, c'est-à-dire bah, voilà, se posent 36 millions de questions, procrastinent à mort euh, pour X ou Y raisons. Et malheureusement, en fait, tout ce temps où ce n'est pas lancé, c'est tout ce temps qui, où ce n'est pas testé, où ce n'est pas réoptimisé ou repensé. Et en fait, c'est juste du temps de perdu. Et euh, bah comme tu l'as dit, l'idée, c'est juste de lancer le, le minimum syndical, peut-être même des fois lancer sans qu'on ait rien créé du tout, juste pour tester l'idée. Et une fois confirmé, euh, bah comme on dit, c'est construire l'avion en vol. Et, et une fois qu'il a décollé, bah logiquement, si on se démerde bien et qu'on est un entrepreneur dans l'âme, bah l'avion, la, il, il arrivera à destination. Quoi. Comment tu, tu fais pour aller aussi vite Est-ce que tu as des frameworks Est-ce que tu as des outils Est-ce qu'il y a des choses que tu utilises pour que, euh, d'une un, idée, tu puisses implémenter rapidement tu ce que je veux dire? De, de, comment tu fais pour passer de l'idée initiale à je couche un truc sur un papier à j'arrive à
0: le mettre en place euh, techniquement dans un business? Okay. Alors, nous, en fait, le, il y a plusieurs types de start-up studios. Euh, si par exemple, je prends cet, cet exemple-là parce que c'est quand même le truc que je fais au quotidien. Euh, il y a plusieurs types de start-up studios et nous, euh, le, le, on, on est du type euh, de l'innovation de d'usage. C'est-à-dire qu'on ne fait pas d'innovation tout court, on ne fait que l'innovation d'usage. C'est-à-dire qu'on va prendre quelque chose qui existe déjà qu'on estime pas très, euh, avec une expérience utilisateur du moins pas très euh, pas très fluide, où on identifie vraiment un problème et euh, sur la façon de l'utiliser, et on va juste proposer une version différente. Par exemple, on développe un CRM. On développe un CRM en sachant très bien que le meilleur, dans tous les cas, c'est HubSpot. HubSpot, c'est une dinguerie. Le seul truc, c'est que HubSpot, nous, aujourd'hui, euh, qu'on est client HubSpot, euh, jusqu'en novembre, je crois, euh, ça nous coûte 60 000 euros par an. Et on utilise 10% des fonctionnalités. Donc euh, là-dessus, on se dit, il y a besoin d'innover là-dessus. On est, euh, on va pas réinventer le CRM. Je veux dire, HubSpot, ils, ils ont des ingénieurs de fou, ils ont des, des, des centaines de personnes dans la team euh, qui développent le produit depuis des dizaines, enfin depuis des, de plusieurs années. Et donc, on va pas réinventer. Par contre, on sait juste que euh, par rapport aux personnes, euh, enfin, en, en, les, les personnes que nous on cherche, on cherche à toucher, euh, c'est pas fit. C'est pas facile, c'est dur, euh, c'est très compliqué de prendre le spot pour pour toutes ces raisons-là. Bah, du coup, on fait une innovation d'usage, euh, donc on va développer juste les fonctionnalités qui nous intéressent et on va le mettre au prix euh, qui colle à un marché. C'est tout. Et donc là-dessus, on a déjà toute la première partie validation euh, validation de l'offre qui est déjà euh, qui est déjà euh, qui est déjà quasiment validée. Euh, ça c'est le ça c'est le premier point. Donc donc ça, on a identifié le truc pendant les périodes de d'interview de, de l'avatar client, les périodes de consulting. Euh, ensuite moi, je commence toujours, parce que c'est comme ça que j'arrive à m'exprimer, je commence toujours en faisant les vues, donc le, le design de mes produits. Euh, et donc là-dessus, j'ai un, un collaborateur qui s'appelle Julien, qui me donne un coup de main, donc on bosse dessus tous les deux. Et c'est une fois qu'on a les vues qu'on va le présenter au reste de l'équipe, pour pas avoir de bruit. Euh, puisque nous, on veut à ce moment-là rester en vase clos, rester en quarantaine, avec juste comme information, les informations qu'on a eues de l'interview client, pour ne pas se faire polluer. Ça, c'est une phase euh, qui est cruciale et qui prend pas très longtemps. Tout ça, ça se fait en une semaine. Donc, une, une fois qu'on a ça, j'ai mon idée, je modélise quelque chose exactement première vue, que ensuite je présente à l'équipe. Exactement. Ensuite, derrière avec l'équipe, on va expliquer, on va montrer, euh, on va expliquer le, 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 le pourquoi, pourquoi on fait ça, et euh, on va expliquer comment on va le résoudre. Donc avec les vues. Derrière, donc là, il y a un, il y a un brainstorming, et derrière, ce qu'il va falloir trouver, là, le, à ce moment-là, l'enjeu, c'est de trouver la thèse. Par exemple, sur notre produit Wizards qui permet en fait de gérer des pubs quant à 100 médias buyers. Sans avoir de connaissances en pub, quand tu as un budget de moins de 10 000 euros par mois euh, sur euh, Facebook Ads, la thèse c'est que si tu dépenses moins de 10 000, donc ça on l'a trouvé en troisième, c'est la troisième étape. Si tu dépenses moins de 10 000 euros par mois sur euh, sur Facebook Ads, en fait la perte de la perte d'efficience que tu vas avoir en utilisant uniquement de l'algo sera moins importante que ce que tu vas payer à ton media buyer. Et donc du coup le coût de ton media buyer va faire exploser ton coût d'acquisition client. Donc okay. si tu dépenses 3000 balles par mois sur euh, sur Facebook Ads et que tu as un média-buyer qui te prend 1500 euros, qui est le prix, euh, ils ne vole personne en faisant ça, c'est le, euh, le prix plancher. Euh, ben en fait, au moment où tu t'achètes un client euh, 50, ben réellement, tu, payes, euh, tu dois le payer 75. Et donc, euh, et donc, il y a un vrai problème. Donc, vaut mieux peut-être le payer 60 que 75 puisque, euh, puisque l'algo euh, l'algo peut faire le boulot. Donc, la thèse, c'est ça. c'est Donc, on, on, on pose une thèse. La thèse sur le CRM, c'est que la data coûte de plus en plus cher. Depuis la période pré-Covid, c'est quasiment x4 sur Facebook Ads. Du coup, tu as vraiment besoin que tes sales traitent bien tes données. Du coup, tu as besoin d'un CRM. Et donc, vu que la data est chère et qu'on n'y peut rien, optimiste à conversion en diminuant les coûts et euh, exactement et en, en, surtout en en, en, en en étant sûr que tes leads ne passent pas à la poubelle je présente le produit je réfléchis donc
1: à la thèse on peut également appeler promesse exactement ou, ou d'une offre
0: euh, et ensuite derrière qu'est-ce qui se passe ensuite derrière on écrit la page on écrit la page de vente et on fait un on fait tout simplement une une une, une fenêtre de capture pour pour dire on va bientôt le sortir commence ça commence à ça, commence ça à à, euh, à faire preuve de, à faire preuve de, enfin voilà, si ça t'intéresse, euh, okay. dis nous nous.
1: Ok. Et de là, en fonction de ce qui se passe réellement, de l'intérêt des gens, de, des remontées que vous avez, des retours, et vous décidez à quel moment de lancer définitivement ce projet-là ou pas.
0: En fait, là-dessus, on va, euh, on va lancer une fois qu'on aura euh, un petit bout de chacune des fonctionnalités. C'est-à-dire que nous, le MVP, on le voit pas avec une fonctionnalité principale et uniquement celle-ci, puisque par exemple, si on prend le CRM, nous, on a un système où on a des formulaires une génération de formulaires, une génération de pipe, donc de colonnes et une g et, et ensuite un système d'automatisation. Mais en fait, on ne va pas juste prendre que les formulaires. On ne va pas devenir un, un Typeform ou un Google Form ou quoi que ce soit. C'est pas ça notre boulot. Notre boulot, c'est de gérer tout ça. Donc en fait, on ne va pas aller jusqu'au bout du formulaire. C'est-à-dire qu'au départ, le formulaire, ben, ça sera les mêmes pour tout le monde. Ils ne seront pas, ils seront pas euh, customisables. Le pipe client. Euh, il sera toujours de la même manière, c'est-à-dire qu'il y aura toujours les mêmes possibilités sur chacune des colonnes, alors que plus tard, il y aura peut-être des colonnes qui seront grisées parce qu'elles seront juste en lecture seule ou je ne sais quoi, tu vois, donc on va juste dire, ok, il nous faut des colonnes. On remplit un formulaire, ça rentre dans la première colonne, on le déplace de colonne en colonne et quand c'est gagné, c'est dans la colonne gagnée, quand c'est perdu, c'est dans la colonne perdue. Et, et donc voilà. Derrière, au niveau de l'automatisation, on ne va pas automatiser tout nous-mêmes au départ, on va déjà faire juste une automatisation avec Zapier ou Integromat. Okay. Et, on, et on après on a une roadmap, hein. on sait quand est ce qu'on va réaliser le reste, si ça se valide. Mais on le fait pas au départ. On va pas juste faire et je pense que l'erreur quand les gens lancent un produit, c'est de lancer, admettons, euh, on est un formulaire, un pipe et un système d'automatisation, je lance que le formulaire. Bah non, c'est une connerie. Ou alors, je lance, que, euh, je, je lance que le pipe parce que visuellement, c'est ce qui se rapproche le plus du produit parce que le reste, c'est un petit peu… Mais non, parce qu'en fait, le pipe, comment il se remplit Les colonnes, comment elles se remplissent Donc, tu as besoin un petit peu de tout. Et donc, euh, et donc voilà. Donc, au lieu de prendre le produit et de le découper par strate, on, on le coupe dans l'autre vertical et on a un petit bout de chacune des strates. Et, euh, et donc, voilà comment, comment on lance le produit.
1: Je, je lis très rapidement ça au, au business des, des formations, des infoproduits, etc., c'est de lancer avec le minimum syndical peut-être même les premières semaines juste une semaine de démarrage ou deux semaines en avance euh, et juste le, le minimum dont vous avez besoin et ensuite une fois que l'idée est validée ben vous avez le, le temps de construire le reste et le, les autres morceaux euh, d'une formation d'un accompagnement d'un mastermind peu importe ce qu'on vend en fait en réalité
0: et Exactement. Et de
1: d'abord, avant de créer, et de
0: se et de se poser des questions qui n'ont vraiment pas lieu d'être et pour lesquelles ce n'est absolument pas le moment d'y répondre. Il faut très vite se créer des certitudes. En fait, il faut très vite que ça soit validé euh, déjà euh, par euh, nous. Il faut déjà qu'on soit content de ce que l'on sort. Il faut que ce soit validé par la cible. Euh, il faut que ça soit validé éventuellement par des investisseurs ou euh, de partenaires. Euh, et donc, donc ça, c'est hyper important de se créer des certitudes. Et euh, là-dessus, il y a un vrai enjeu au fait de lancer vite. Hormis le fait de ne pas piétiner sur des fonctionnalités, etc., etc., il y a aussi un, un enjeu mindset euh, qui est en fait que si tu le lances pas maintenant, plus ça va, moins tu as envie de le lancer. En fait, je vois ça comme un système de vagues. Tu as des vagues qui t'amènent sur le qui t'amènent sur le bord, et t'as des vagues qui t'as des dans l'autre sens des vagues qui te tirent et qui t'amènent six bornes plus loin, euh, et, et, et tu te retrouves au milieu de l'océan et ça va être encore plus compliqué de d'arriver sur la plage. Et donc je le vois vraiment comme ça. Donc en fait, il faut surfer sa vague. C'est ultra important, mais c'est juste là on parle même pas de business, on parle juste de motivation et de mindset. Euh, et j'ai envie de dire c'est pareil dans les relations humaines. Euh, si admettons je rencontre une super nana, euh, en fait je vais pas la voir ce soir, je vais attendre 15 jours parce que je vais c est, c est, là l'idée elle semble complètement con. Voilà exactement. Je n'aurai plus envie, elle aura plus envie, et ça sera réglé. Donc euh, donc 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 voilà. Moi pour moi c'est il y a vraiment un enjeu. Pas piétiner sur les fonctionnalités et en plus de ça garder sa motivation au plus. Haut. Si tu me permets d'ajouter un truc, moi en tout cas ce que j'imagine dans la rapidité du moins moi dans la la rapidité que j'imagine
1: quand j'en parle, pourquoi aussi passer vite à l'action C'est pour se rater le plus vite possible et réitérer le plus rapidement possible aussi parce qu'en fait, c'est que des cycles d'itération de je teste, je réessaye, je teste, je réessaye. Et en fait, plus tu vas vite, plus tu vas échouer vite, plus tu vas pouvoir refaire et plus tu fais ces cycles-là, bah, plus tu as de chances d'arriver au bout avant les autres. En fait.
0: Là-dessus, là-dessus, juste un point parce que je suis 100% d'accord avec toi. La plus, grosse, euh, le, 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 la plus grosse malédiction qui peut arriver à un mec qui lance sa boîte, c'est de réussir du premier coup. C'est comme le mec qui fait un carton sur, sur un bouquin ou qui fait un carton sur un CD, sur une musique. En fait, il n'a pas eu cette ah, phase ouais, d'itération.
1: Oui, je suis d'accord. Alors, Sur la musique, c'est tellement parlant l'exemple.
0: Et euh, si tu réussis le premier coup, t'as pas fait ce travail d'itération. Et la norme s'est échouée déchoué mais par contre c'est pas une erreur fatale c'est une erreur je je, je terre, hein. euh, puisque l'erreur fatale j'en parlais tout à l'heure mais c'est sur des choses très très méta mais là clairement dans l'itération si je teste et ça se trouve il faut que je m'adresse à une autre personne ça se trouve il faut juste que je change cette fonctionnalité et puis peut-être que euh, je voulais faire euh, euh, tu vois la colle glue, par exemple au départ c'est pas fait pour coller des, des des trucs chez toi qui sont tombés du mur au départ c'était pour partir au Vietnam en fait ils pouvaient pas faire deux points parce que ça cicatrisait mal du coup ils ont dit on va faire une colle euh, qui va permettre de cicatriser les les plaies pendant la guerre, parce qu'en fait c'était tellement humide et tout que les points ils s'arrachaient. Et donc au départ c'était un c'était un truc quand même pour le pour l'armée. Et c'est devenu un truc qu'on a tous chez nous euh, dans le placard de la cuisine euh, avec la pile de la télécommande, tu vois. Et et et, euh, et et donc en fait c'est il faut il faut pas avoir peur d'itérer et puis de changer d'idée si le produit euh, intéresse d'autres. Mais euh, mais je je te rejoins à 100%.
1: Non mais en tout cas euh, moi sur la notion de vitesse en tout cas je sais que c'est une de mes caractéristiques qui, qui qui fait mon fort. Tu vois là de, je te prends l'exemple j'ai décidé de lancer le podcast. Euh, un jour après, j'avais fait mon petit listing et je t'ai contacté. Et je sais qu'à titre perso, c'est ce qui fait aujourd'hui 80 je pense, de ma réussite. Et franchement, je le chiffre comme ça au hasard, mais je crois que je suis pas trop loin. Parce que tout, je fais tout vite, je teste vite, et puis en plus on se rate vite, donc ça c'est bien. Et puis comme tu dis, soit on rate, soit on recommence, soit on rate et on passe à autre chose parce qu'on s'est dit, ok, il y a pas suffisamment de de de, de checkbox validé et puis euh, et puis on change.
0: Mais là-dessus, ce que tu dis, le taux de le taux de succès d'un projet, j'en parlais récemment avec Baptiste, mon associé. J'ai dit, on a quand même un taux de succès qui est indécent. Et Baptiste me dit non, c'est juste qu'en fait, il y a peu d'enjeux sur les trucs qu'on loupe. Donc en fait, on s'en souvient pas. Mais en fait, on échoue autant que les autres.
1: Ah, c est, c est, en tout cas, c'est hyper intéressant et, euh, et merci pour le partage. Moi, j'aime bien creuser sur ces sujets-là parce que malheureusement, justement, la peur de l'échec et la peur de se planter sur un truc, c'est ce qui freine tout le monde alors qu'il faut juste partir du principe que déjà, tu vas te planter et qu'avec un peu de chance, ça peut marcher. quoi. Si tu Mais changes ça... un peu juste le truc euh, et le rapport de force entre
0: les deux, il bah, y a de très grande chances que tu passes plus à l'action. C'est clair, mais c'est un problème d'identification au business. Si le business, c'est moi, si moi, je suis le business, forcément, il échoue, donc j'échoue. Donc, euh, c'est pourri, donc je suis pourri. Donc, ça, c'est un gros problème. Euh, et donc, du coup, détachement, détachement, détachement.
1: Ouais. J'ai un petit jeu à te faire faire pour terminer gentiment et se rapprocher de la, de la fin de cet épisode-là, si tu l'acceptes. Hein. Allez. Euh, je, te pose, je te pose juste des petites questions, ça ou ça, et je te demande juste d'y répondre avec une justification. Donc, Allez, en fait, c'est parti. Ça te va j'allais oui. te dire muse ou business sur l'image muse en gros l'exemple le premier que je te demande c'est
0: high ticket ou petit produit high ticket pourquoi euh, parce qu'en fait je pense que c'est le même effort alors je pense hein, c'est pas une vérité absolue je pense que c'est le même effort marketing et le même effort de vente ok lancement ou evergreen evergreen je déteste être stressé je déteste, je déteste être au pied du mur euh, donc du coup evergreen dans l'infoprenariat maintenant, CPF ou pas CPF mmh, CPF. Pourquoi Parce que quand tu as le CPF, tu peux vendre sans le CPF. Quand t'as pas le CPF, tu peux pas vendre avec le CPF. Parfait. Tu Michael vois ce que Jordan. je veux dire ou
1: pas oui, je vois. Ouais, ouais, très bien.
0: Michael Jordan ou Zinedine Zidane Je parle de foot volontairement, mais… Ouais, Zidane. Zidane, c'est… J'avais 8 ans 98, c'était un kiff… Moi, je fais du rugby, mais mais enfin donc voilà. Mais euh, voilà, non, culture euh, culture euh, culture française, Zidane. Euh, même si je préfère Paris, j'adore Marseille. Donc euh, voilà. ok. Bourse ou crypto-monnaie Bourse. Pourquoi? Parce que en fait, j'ai les, les deux et à, à peu près la même hauteur, euh, mais. Euh, parce qu'en fait, j'ai fait un peu le. J'ai joué au con quand tu m'as posé la question. C'est-à-dire qu'en fait, en bourse, tu peux trouver des trucs sur la crypto-monnaie. Toujours pareil. Okay. Ouais. En fait, j'aime pas me fermer des portes.
1: Mais au moins avoir ton point de vue et sur quoi tu te redirigerais d'avance.
0: Ouais, ouais, ouais. Pour moi, c'est un, un et en fait. C'est pas un ou aussi pareil, c'est un et quoi. Voilà, je
1: t'ai posé que des questions tu pouvais aller chercher un, un et aussi. un. Hein. Et mmh. la dernière, tu vas pouvoir aller le chercher aussi. C'est euh, investissement immobilier ou
0: investissement dans des business ah, les, deux, hein. les deux, les deux, et les deux. Les deux, donc. Si tu devais en prioriser un immobilier parce que tu joues pas avec ton argent. OK. C'est l'argent de la banque. Et d'ailleurs, j'aime pas quand on dit investissement immobilier parce que y d d il y a pas d'effort d'épargne à faire dans l'investissement immobilier dans 9 fois sur 10, on va avoir très peu, on va avoir 10 10 d'apport ou un truc comme ça. C'est pas ton oseille. Donc euh, par exemple, investir dans une boîte, euh, c'est plus compliqué. il euh, y a moins de garanties, c'est très souvent c'est rond sauf le, les mecs qui sont structurés pour faire autrement mais mais euh, voilà. Pour moi, on commence par l'immobilier, et ensuite on réfléchit au reste. Ce qui être hyper intéressant, c'est d'investir de dans des boîtes avec les profits qu'on a fait de l'immobilier. Ouais. C'est-à-dire que là, une fois de plus, c'est toujours pas ton oseille une fois que tu investis dans des boîtes. Je vais terminer par une question
1: que j'avais pas préparée et que je trouve qui vient vraiment prendre tout son sens par rapport aux petits échanges-là et le partage que tu viens de faire. Euh, il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui pensent que pour, pour, pour gagner de l'argent, pour être riche. Euh, L'idée, c'est de pouvoir diversifier ses revenus, en mettre un petit peu partout, dans des business, avoir un salaire, faire un peu de crypto, faire un peu d'immobilier, éventuellement un peu de placement en bourse, etc. Parce qu'il y a une, une « croyance » qui est de euh, diversifier tout de suite tous ses revenus pour grossir. C'est quoi ton point de vue par rapport à ça, à toi euh,
0: Moi, je pense qu'il y, y a eu un moment dans euh, la constitution d'un patrimoine où on commence à diversifier, mais on commence pas à diversifier dès le départ. C'est-à-dire que je vois le truc, euh, si j'ai 10 000 balles de côté, et que je n'ai que 10 000 balles, ce qui est euh, dans l'absolu euh, presque un an de salaire euh, ou six mois de salaire euh, pour le commun des mortels, donc euh, je ne dis pas que c'est peu, mais en tout cas si, si j'ai que ça, euh, je dois clairement le mettre sur quelque chose qui est plutôt sécur. Euh, et euh, donc en fait, c'est plutôt une sorte de pyramide de euh, euh, on connaît les maslon on connaît tous ces trucs-là, mais là, c'est euh, euh, du, du moins risqué au plus risqué. Si j'ai une activité entrepreneuriale, je suis déjà à risque sur ma vie perso. Donc je pense que tous les risques sont pris. J'ai 10 000 balles de trésor, ces 10 000 balles-là, ils vont me servir en cas de coup dur, etc. Donc du coup, je fais assurance vie, euh, je, mets, euh, je mets ça de côté. Sur un truc, même un fonds euro je sais quoi, même ça, ça, ça aujourd'hui, on a une inflation à 10, on a des on a des, enfin, on, a, on a sinon des rendements à 2%. Donc, euh, clairement, on perd des ronds en faisant ça, mais au moins, on est sécure. Ce qui fait que le moment où je fais pas mes ventes, le moment où mon business euh, va euh, échouer, etc., je peux aller taper dans cette poche de cash qui est en fait le fonds de réserve. Ouais. Euh, le fonds de sécurité. Et donc ça c'est ultra important. Et ensuite une fois que euh, j'ai des ronds en plus, c'est à dire que je pensais euh, générer mes euh, 15 000 euros euh, euh, sur la période, je dis n'importe quoi sur 6 mois, j'en ai fait 22, mais je vais prendre les 7 000 euros de surplus et c'est à ce moment là que je vais aller euh, faire de la crypto, faire des choses comme ça. Euh, c'est à ce moment là que je vais le faire. Donc pour moi la diversification oui, mais c'est quand on a déjà atteint son seuil, euh, son seuil donc son niveau de vie, c'est à dire qu'on est on 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 est fire. Et, euh, et en fait, c'est euh, on se crée des opportunités supplémentaires, mais où il n'y a pas d'enjeu, toujours pareil. Euh, si on fait de l'entrepreneuriat, on est déjà à risque, donc euh, donc euh, donc c'est déjà très bien. Il faut euh, il faut penser à, à en mettre un peu sous le sous le matelas sur le côté. C'est clair que moi en fait le truc
1: que je vois, c'est que quand tu discutes
0: un peu avec des gens,
1: tu te rends compte que même des gens qui gagnent pas beaucoup d'argent ou qu'on est dans des activités entrepreneuriales qui sont au début, hein, qui, qui génèrent moins de 2, trois, 4, cinq mille euros par mois, sont déjà en train de dire bah voilà tous les mois je fais un petit peu de crypto par ci par ça. Alors dans l'idée moi je trouve ça extrêmement bien. Je te partage mon point de vue ouais. là-dessus. Je trouve ça bien d'avoir déjà ouvert un petit peu son spectre des possibilités, de d'en mettre un peu partout. Mais par contre, ce que je pense, c'est que quand on diversifie comme ça, le potentiel il est quand même, enfin le potentiel de croissance il est quand même très très limité. Moi, en tout cas, de mon point de vue, et je pense que tu le partages en partie sûrement, c'est l'idée, c'est d'abord de construire une activité entrepreneuriale qui rapporte du cash, qui permet de générer vraiment du profit. Et une fois qu'on ferait ce profit-là, de pouvoir le réinvestir intelligemment sur euh, bah, sur d'autres investissements je pense IMO bourse crypto peu importe ce sur quoi on kiffe euh, ce qu'on kiffe faire comprendre aussi les choses mais en tout cas c'est utiliser le levier du business pour réinvestir et avoir du coup des retours sur investissement beaucoup plus conséquents plutôt que d'aller jouer 20 euros euh, en crypto à pouvoir aller envoyer des, des sommes un peu plus sympas sur des projets un peu plus sympas dans la bourse également, euh, faire du euh, faire de l'effet cumulé aussi de manière avec des montants bien plus élevés. Donc voilà, moi, ce que j'aime bien dire, c'est d'abord créer la, du revenu et du cash avec un business et ensuite diversifier.
0: Je 100% d'accord avec toi. Et là-dessus, euh, j'ai deux autres points. C'est euh, l'IMO. Tous les ans, vous allez voir votre banquier, si vous avez vos revenus qui augmentent, et vous rincez votre capacité euh, de financement. Vous avez le droit à un peu plus de 30%. Euh, ben en fait, il faut les utiliser. Vous gagnez 1500 balles, vous allez chercher les mille, les, les 500 et quelques euh, pour faire du levier. Ça c'est obligatoire. Si vous ne le faites pas, c'est-à-dire que vous laissez euh, de l'oseille euh, sur la table et euh, vous partez faire autre chose. Mais c'est pas une table chez vous, hein, c'est la table euh, sur une table de pique-nique, euh, voilà n'importe où. Hein. C'est perdu, perdu. Hein, c voilà. Euh, c'est vraiment laisser, euh, laisser de l'argent sur la table. Donc ça c'est capital. Et aussi autre chose, si vous êtes passionné de crypto, c'est pas votre domaine, euh, c'est pas votre domaine euh, professionnel, mais que ça vous passionne. Dans ce cas-là, on est dans autre chose, mais on n'est pas dans de l'investissement, là. On est dans un truc plaisir. Moi, par exemple, j'adore le gin. J'achète une à deux fois par mois une très bonne bouteille de gin. Ben, en fait, je me dis pourquoi j'achète des bouteilles de gin à 50, 60 balles et pourquoi je dirais que le mec qui veut mettre la même chose dans le crypto juste pour découvrir, ça serait idiot. Non, mais par contre, on considère pas ça comme l investissement. On, de l'investissement. C'est de l'apprentissage. Parce que c'est vrai que la crypto, on peut acheter toutes les formations qu'on veut. Euh, c'est quand même bien quand même d'en de, euh, mettre un peu pour, pour se forcer à observer. Et donc, donc voilà, mais il faut le voir comme une passion. Donc euh, donc donc, euh, donc voilà. Mais au départ, tant qu'on n'a pas son niveau de vie qui est qui est assuré, sa qualité de vie qui est assurée, euh, pour moi c'est il faut que ça soit sur des actifs qui soient sécurisés et liquides. C'est-à-dire l'immobilier, oui, c'est euh, assez sûr. On perd rarement des sous en immobilier. Euh, mais par contre, c'est pas liquide. Si j'ai besoin de l'oseille maintenant, au mieux je l'aurai dans quatre mois. Qu'est-ce que tu euh, du coup ça, donc quand quand tu dis liquide, on a les comptes bancaires, on a également les assurances-vie. Qu'est-ce que tu vois d'autre La crypto Crypto, le problème c'est que... Ouais, mais le problème c'est que c'est la crypto. Euh, mmh. euh, ceux qui étaient sur le protocole encore, comme moi, d'ailleurs, j'y étais aussi. Bah, ouais. étais aussi bah, voilà, oh, on en a parlé. En plus, c'est vrai, on s'était écrit sur Insta à ce moment-là. Ben voilà. Ben si c'était pour payer l'école des gamins euh, euh, ou payer la cantoche, euh, ils seraient, euh, ils mangeraient un sandwich sur un banc d'école, tu vois. <rire> si j'avais dû il y a plusieurs années d'école qui étaient engagés. Hein. Donc euh, donc là-dessus vraiment vraiment hyper vigilant
1: d'où l'importance d'y mettre de l'argent dont on n'a pas besoin et d'où l'importance de savoir qu'on a de l'argent qui est généré par nos
0: business encore une fois exactement et c'est pas grave si c'est pas fun parce que euh, moi quand je mets euh, tous les mois euh, sur un ETF euh, S&P 500 CAC 40 et Nasdaq ben bah, j'ai si Tu veux, j'ai pas euh, j'ai pas une érection qui fait craquer mon slip à ce moment-là, tu C'est que c'était un peu, je dis OK, tu vois, c'est cool mais euh, je m'en tape en fait, tu vois. Je le fais vraiment parce qu'il faut le faire. Euh, c'est sûr que euh, je préférais trouver le shitcoin qui me fait un fois 1000 en 25 secondes, mais celui-là, j'ai pas encore trouvé. Mais je, je te tiens au courant si jamais euh, si jamais je le trouve mais, euh, <rire> mais voilà, tu vois.
1: Mais au moins t'es certain que tu vas aller choper ton euh, 10 12 dans les 20 prochaines années et puis ça ira très très bien quoi. C'est l'idée. C'est l'idée. Bon super. Et ce qui est pour terminer, Gérald, déjà encore merci pour pour l'échange et j'ai une toute dernière question. Si, si euh, aujourd'hui tu rencontres un entrepreneur, euh, on va dire que c'est un entrepreneur proche et que as envie de lui donner le meilleur conseil du monde pour euh, atteindre son premier million d'euros
0: de chiffre d'affaires, qu'est-ce que tu dirais à cette personne-là C'est ultra ultra compliqué. Euh, j'ai envie de dire, il faut savoir un euh, million, c'est bien, c'est un chiffre, donc on parle en quantité mais de manière qualitative euh, qu'est-ce que je suis prêt à faire et ne pas faire Donc là le premier truc qu'on pense c'est est-ce euh, que quel est le niveau de blanc ou de noir, quel est le niveau de quel est le niveau d'agressivité Mais je parle pas forcément de ça. C'est quels sont les sacrifices alors déjà j'en parle si parce que faire un million, faire un million, tu peux faire un hold up, tu fais un million. Euh tu as envie, tu en pas envie Chacun place euh, place la morale où il veut. Mais il y a également quels sont les sacrifices que je suis prêt à faire euh, ou pas à titre personnel c'est dans ce sens-là que je voulais dire. Je voulais dire, comment tu veux les faire. Pour, pour moi, c'est surtout ça. C'est déjà lister les problèmes que j'accepte que avoir dans le futur, parce que ça se fait pas sans sans problème. C'est pas une, c'est pas un autoroute, un autoroute sans aucun virage, bien balisé, avec une route bien propre, des lignes bien dessinées. C'est forcément, c'est forcément sinueux en fait la route vers un objectif, quel qu'il soit. Moi, la million, il m'a jamais excité, donc euh, je vais pas. Mais euh, mais en tout cas, un objectif, c'est c'est jamais facile. Sinon, c'est dire qu'on n'a pas choisi le bon objectif. Et donc, euh, donc j'ai envie de dire, quels sont quels sont les problèmes que tu es prêt à avoir pour euh, pour le faire pour le faire Moi, je me plains de mon contrôle fiscal tout à l'heure, mais je savais très bien que, ça, arrive, que ça, ça allait arriver. Et je sais que ça va réarriver. C'est comme ça. Pourtant, c'est une des périodes les plus roulous de ma vie. Mais euh, c'est un problème que j'accepte d'avoir. C'est hyper
1: important. Franchement, c'est cool de, de, de partager ça comme ça. Parce que c'est vrai que quand on parle d'entrepreneuriat, etc., on voit vraiment que le côté positif. Hein. Euh, liberté, argent, impact, hein, c'est la règle un peu de base. Euh, mais c'est surtout aussi euh, problème, friction, euh, remise en question euh, doute et euh, et comme tu le dis c'est accepter le fait que ce soit comme ça en fait de base et de partir de là <rire> et de se dire et peut-être qu'après il y aura des trucs
0: cool qui vont se passer c'est exactement ça mais la norme, la norme c'est pas forcément la réussite donc euh, il faut s'entraîner à, à pas trouver cette réussite de suite c'est vraiment important
1: en tout cas Gérald merci encore pour euh, pour le partage on a été relativement long j'ai été très bavard mais en fait je trouve ça hyper intéressant j'espère que ça pourra vraiment euh, que ça pourrait vraiment ça pourra vraiment parler à d'autres personnes d'ailleurs je trouve hyper intéressant peut-être de dire où est-ce qu'on pourrait éventuellement te retrouver euh, je ta ton podcast. Est-ce que où est-ce qu'on peut rediriger les personnes qui nous écoutent et qui seront intéressées pour ouais, plus le,
0: le, le, le podcast, euh, le podcast, c'est vraiment l'endroit que je préfère recommander. Euh, ça permet, euh, ça permet euh, d'avoir plein de discussions avec des gens, euh, des gens, des gens vraiment de, 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 de qualité. Euh, euh, pour moi, le podcast, j'ai y y a, y a pas d'enjeu financier derrière. Je fais aucun call, à, call to action ou aucun appel à l'action euh, vers mes produits ou quoi que ce soit. De toute façon, enfin, j'ai rien à vendre. C'est vraiment un truc euh, que je fais pour m'amuser. Donc, enfin, euh, ça, 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 c'est dans cette optique-là. Et, euh, et du coup, euh, du coup, je, voilà, sur, sur YouTube, sinon euh, géralfort.com et euh, du coup euh, slash YouTube si vous voulez directement un lien, slash Apple si vous voulez aller sur Apple Podcast, et sinon juste géraldfort.com Logiquement, ça va vous re rediriger, je sais plus où, mais ça va vous diriger à un endroit qui est cool. Donc, euh, donc euh, peut-être Neosis ou voilà. Enfin bref. Donc en gros, euh, en gros, ouais, c'est le mieux. Le podcast, c'est vraiment le mieux. Et euh, ceux qui veulent pas le format long du podcast. Je fais des reels de toutes, les punch, de toutes les grosses punchlines qui ont été envoyées par les invités. Euh, du coup, je le fais sur Insta. Et donc, il ne faut pas hésiter non plus à aller voir pour les gens qui veulent qui veulent pas, enfin qui veulent découvrir sans sans y investir trop de temps. Donc, euh, donc, donc euh, voilà. Et, euh, et c'est tout. Ouais. Vas-y, je fais ça ça. super. Mais merci beaucoup et félicitations parce que je te trouve je te trouve très très bon dans l'exercice. Franchement, c'est c'est très très bien. Euh, c'est c'est hyper bien et tu tu tu, tu, tu amènes ton expertise qu'on connaît tous, tous les gens qui, 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 qui écoutent aujourd'hui connaissent ton expertise et donc tu l'amènes et c'est trop trop bien. Et franchement, j'ai aucun doute sur le fait que tu vas faire un, tu vas faire un hit.
1: bah écoute, c'est gentil, je l'espère. Et puis de toute façon, il faut bien démarrer quelque part. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut que s'améliorer. Enfin non, on peut pas que s'améliorer, mais en tout cas, il faut partir du principe qu'on démarre nul et qu'on va s'améliorer. En tout cas, c'est comme ça que c'est comme ça que je suis parti. Mais en tout cas, merci à toi pour pour ce temps. Et puis euh, et puis à très vite.
0: C'était un super, c'était top. C'était un super, un super kiff. Merci beaucoup. À bientôt.